1: auf dem Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben über das Freitagabendspiel geredet. Das heißt, wir sind jetzt logischerweise am Samstagmittag, Nachmittag angekommen. 15.30 Uhr in Dortmund, um genau zu sagen. Das zweite Spiel, was wir heute besprechen wollen, ist nämlich Borussia Dortmund gegen den Sportclub aus Freiburg. Dafür ist Michael Schröder vom füchseltalk dem SC Freiburg-Podcast auf meinsportpodcast.de hier. Hallo Michael. Hallo Julius. Und ihr kennt es schon als treue Zuhörer dieses Formats. Ich übernehme mal wieder die Rolle des BVB-Experten. verweist dann gerne natürlich auch nochmal auf unseren BVB-Podcast. Auch zu hören auf meinsportpodcast.de. BVBben heißt er. Ein Podcast von mir und meinem Kollegen Christoph Albers. Den hören wir heute auch noch. Allerdings zu einem anderen Spiel, denn der ist absoluter Bundesliga-Experte. Ich bin heute für den BVB da. Michael für den SC Freiburg. Und deswegen fange ich natürlich auch höflich als Gastgeber mit dem Verein von Michael an. Der reist als Neunter nach Dortmund. Äh, 33 Punkte. Ja, Michael, wir haben letzte Woche, habe ich es das erste Mal geschafft, so ein bisschen zumindest was aus dir rauszukitzeln, was Ambition nach oben angeht. Da folgte prompt eine 2-0-Niederlage gegen Düsseldorf. Ja, das
0: hat sich erledigt, glaube ich, die Saison und ich bin äh, sehr schwarz sehen mittlerweile. Also ich glaube, die werden jetzt tatsächlich durchgereicht, wenn sie weiter so spielen wie letzte Woche. Das war nämlich gar nichts. Also man kann jetzt wieder sagen, hin und her, jetzt wird es wahrscheinlich ein Spiel am Samstag, wo wir nicht mehr Ballbesitz haben werden als der Gegner dann sagt man immer so schön, ja, ja, das kommt uns dann entgegen. Die Frage ist aber, warum das so sein muss. Also ich finde ein Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten mit ja, fast 70 Prozent Ballbesitz kann man schon durchaus mal gewinnen, wenn man möchte. Aber wenn man halt nicht Konter absichern kann, wenn man halt nicht zwingend irgendwelche Räume findet, wenn keine da sind, dann, dann ist es halt schwierig. Und da muss man auch nicht mehr Witze machen, wie ich letzte Woche und über irgendwelche Europaplätze <lacht> sich unterhalten.
1: <lacht> du sprichst es schon an. Eins der großen Probleme von Freiburg in diesen Spielen ist, wenn man das Spiel selber machen muss. Ne? Und gerade in der erfolgreichen Hinrunde hat man dann doch auch öfter über Christian Streich gelesen. <lacht> ja, der, ist, ähm, der weiß eben, was er in Freiburg zu tun hat. Aber eigentlich ist es schon ein Trainer, der auch auf schönen Ballbesitzfußball setzen möchte. Ja, du hast es gesagt, so richtig klappen will das dann aber doch nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen so, man, man kann das immer schon ahnen, wie der, wie, der Hase laufen wird. Also man hat eine Aufstellung gesehen, Petersen sitzt auf der Bank, aha, okay. Das heißt, es wird trotzdem versucht, das eher spielerisch zu lösen, weil du halt mit Höhler jemanden hast, der sich zumindest, ja, sagt man, immer reinhaut, ähm, der aus meiner Sicht jetzt nicht der stärkste Stürmer der Bundesliga ist. Du hast Grifo auf dem Platz gehabt, du hast Waldschmidt auf dem Platz gehabt, der leider noch nicht wieder bei 100 Prozent ist nach seinen diversen Kassenverletzungen, aber das sind halt alles Faktoren, ähm, das sieht ja auf dem Papier so aus, als ob du das irgendwie spielerisch lösen kannst. Aber wenn du halt die Räume nicht findest oder dir nicht selber die Räume machst, indem du Leute rauslockst äh, aus der Defensive, dann klappt das eben nicht. Und dann wäre es natürlich schön gewesen, wenn man diesen einen, diese eine oder zwei Sachen, die man dann kriegt, wenn da mal ein langer, guter Ball gespielt wird, dass dann halt ein Stürmer vorne drin steht, vielleicht der auch da was mit anfangen kann. Und nicht einer, der irgendwie versucht, da irgendwie den Ball anzunehmen oder ein Flügelspieler mit Johnny Schmidt, der auch irgendwie versucht, nach der Ecke den Ball irgendwie anzunehmen und dann kriegt man den Konter. Also das war alles nicht so, wie es geplant war, glaube ich. Aber man muss dann doch vielleicht ja, nochmal hinterfragen, warum Peterson jetzt zum zweiten Mal auf der Bank saß und dann jemand anders gespielt hat, auch durchgespielt hat tatsächlich. Wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass er noch der riesen Goalgetter wird in dieser Saison.
1: Du hast so ein bisschen gerade gesagt, man wird jetzt durchgereicht. Aber ich glaube trotzdem, bei den Punkten, die man schon gesammelt hat, können wir uns einig sein, im Endeffekt, was das große Saisonziel von Freiburg angeht, wird diese Saison Erfolg bleiben und äh, relativ entspannt auch ausklingen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist nur ein bisschen gefährlich. Also ich glaube nicht, das kannst du in Stein meißeln, ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie da in Abstiegstudel reinkommen. Ähm, aber das ist ein bisschen die Gefahr, dass man sich jetzt schon die nächste Saison verbaut, weil du brauchst natürlich ein Argument für Spieler, die du vielleicht verpflichten möchtest. Und das Argument ist natürlich auf der einen Seite, ja, wir haben ein neues Stadion, das wird total super, vielleicht, wer weiß. Ähm, es könnte aber auf der anderen Seite, eigentlich kann man sich entscheiden, wird es sein, ja, wir sind Platz 7 oder wir sind Platz 13. Und wenn du jetzt Spieler bist mit 5, 6 Angeboten, gehst du vielleicht eher zum 7. als zum 13. Also das ist so ein bisschen die Gefahr, finde ich, gerade weil es auch einen kleinen Umbruch geben wird im Sommer, dass man sich dadurch vielleicht jetzt so ein bisschen was verbaut. Und das wäre sehr, sehr schade, weil auf der einen Seite ist es so, dass man jetzt quasi gegen alle Aufsteiger ständig verloren hat, gefühlt. Ein Spiel steht noch aus nächste Woche gegen Union. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch sagen, andersrum, naja, du bist aber immer noch Neunter. Du hast zwar gegen Köln zwar immer verloren, hast gegen Paderborn verloren, gegen Düsseldorf verloren, bist aber immer noch Neunter. Also könnte man es ja auch wieder umdrehen und sagen, jawohl, das ist doch eine Riesenchance. Vielleicht geht ja noch was nach oben. Der neunte Platz gerade ist die schlechteste Platzierung der Saison. Das ist ja auch absurd eigentlich.
1: Und natürlich geht noch nach oben was. Ne, Auf dem siebten Platz steht Wolfsburg mit 34 Punkten, auf dem sechsten ähm, Schalke im Moment mit 36. Das ist alles noch Schlagdistanz. Ja, Jetzt das war geht's... eben das
0: Traurige, dass es das genau gut gepasst hätte. <lacht> das stimmt natürlich <lacht> ja, ja. auch.
1: Ähm, gut, Wolfsburg hat natürlich auch Punkte gesammelt, aber Schalke weiter liegen lassen. Das ähm, wäre natürlich auch nochmal eine Chance, da in diesem Pulk weiter mit reinzurutschen, das stimmt. Gut. Jetzt geht's gegen Dortmund. Die stehen nochmal ein Stück weiter oben, dürften auch nicht mehr in Schlagdistanz von Freiburg sein, was die Punkte angeht. Haben in der letzten Woche oder in den letzten drei Spielen, die über acht Tage verteilt waren, dreimal gewonnen. Neun Punkte aus drei Spielen gesammelt. Überzeugendes 4 zu 0 gegen Freiburg. Starker Auftritt gegen die teuerste Offensive der Welt von PSG, auch zu Hause, dann auswärts sich ein bisschen schwerer getan gegen Bremen, gerade in der ersten Halbzeit, aber auch da nicht zugelassen. Das war ja das große Problem von Dortmund gerade auswärts, dass man nicht so stabil wirkte, dass man manchmal ängstlich und wackelig wirkte. Das hatte man nicht mehr das Gefühl. Man scheint da eben mit Sagadou, Pischek und Hummels, also Akanji, der eine schwächere Saison gespielt hat, im Moment nicht Teil dieser Fünferkette, Dreierkette hinten, eine Lösung gefunden zu haben, die ein bisschen Stabilität bringt. Und auch die Wintertransfers bei Dortmund schlagen voll ein, hat man das Gefühl. Horland braucht man gar nicht drüber reden. Ich glaube, das hat jeder schon gehört. Auch ein Chan hat schnell den Anschluss gefunden, funktioniert als der Leader, den man sich vielleicht auch gewünscht hat, wenn man so einen Spieler holt und hat eben auch zu dieser Stabilität weiter beigetragen. Das ist natürlich erstmal eine ärgerliche Aussage für dich, würde ich behaupten. Und richtig ärgerlich wird es eben dadurch, dass es ein Heimspiel ist. Denn da hat sich Dortmund eigentlich durchweg, trotz der Querelen, die man meistens auswärts hatte, sehr gut präsentiert und in den letzten Spielen noch deutlich besser. In dieser Verfassung auf jeden Fall ein Gegner, Du hast es gesagt, eigentlich ein Gegner, der Freiburg liegen könnte, von der Spielidee her. Das wäre aber doch, glaube ich, deutlich schöner für Freiburg, wenn es ein Heimspiel wäre.
0: Ja, und auch dann wäre es nicht schön, weil, ähm, also wir haben dieses Jahr vier Tore geschossen bislang. Das ist jetzt nicht so mega viel. Ähm, Holland
1: hat bisschen, mehr, ja. Ja,
0: genau. Ich wollte es nicht so direkt sagen, aber also ihr habt jetzt schafft er eine schon allein, und zwar doppelt. Ja. Ähm, also die nächsten beiden Auswärtsspiele sind in Dortmund und in Leipzig. Und das erklärt vielleicht auch, warum ich am Wochenende so ein bisschen äh, angegriffen war auf dem Twitter-Kanal bei uns, büchse so ein bisschen, äh, okay, mich über Kleinigkeiten aufgeregt habe. Das war halt einfach, wäre das Spiel gewesen jetzt, was du hättest gewinnen müssen, um jetzt nicht in so, ein, so eine negative Woche reinzukommen oder Wochen reinkommen zu können. Weil ganz ehrlich, Union ist dazwischen zu Hause, da haben wir auch jetzt zweimal schon gespielt, in der Saison, das hat auch zweimal nicht funktioniert. Es ist im Moment nicht so, dass du sagst, ja, die Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein und äh, alles, ist, alles ist super. Eigentlich ist nur die Platzierung in der Tabelle im Moment super, aus meiner Sicht. Ist vielleicht auch der ein oder andere aufschreien, aber ich sehe das tatsächlich so. Und ich fahre äh, nicht nach Dortmund und denke, uh, das vielleicht, wenn wir Glück haben, spielen wir unentschieden. Also ich bin da sehr, sehr pessimistisch, was das Wochenende angeht. Und ich glaube, dein Versprecher, dass du 4-0 gegen Freiburg gesagt hast, Frankfurt, das war schon durchaus, mit allen <lacht> kleinen Hintergedanken, glaube ich, vielleicht richtig. Ein
1: kleiner Feuchter Versprecher, ja. Ähm, genau, es war natürlich Frankfurt. Das ist, da bin ich durcheinander geraten, weil ich hier meinen Notizzettel nur mit Freiburg vollgeschrieben habe. Aber <lacht> ähm, genau, es, auf jeden Fall läuft es bei Dortmund, das kann man, denke ich, schon sagen, im Moment ganz gut und ich glaube, auch der Wille ist groß, aus Dortmunder Sicht eben mal zu unterstreichen, dass so ein Lauf länger als zwei, drei Spiele gehen kann, dass diese Mannschaft sich wirklich stabilisiert hat. Das ist enorm wichtig für die Stimmung rund um den Verein, natürlich auch enorm wichtig, immer noch äh, um den Kampf da ganz oben. Man hat gesagt, man möchte Meister werden und ich finde zumindest auf dem Transfermarkt im Winter auch nochmal klar unterstrichen, dass man von diesen Ambitionen noch nicht komplett abgerückt ist und da ähm, gilt eigentlich die Maxime, Meister wird man in dieser Saison wahrscheinlich nur noch, wenn man jetzt wirklich jedes Spiel gewinnt. Da zählt auch das, ähm, was jetzt eben kommt. Lass uns noch gemeinsam tippen. Michael, was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Also ich fürchte wirklich, dass wir da nach Dortmund fahren und hoch verlieren. Deswegen, Ich würde tatsächlich dein, dein 0-4 übernehmen. Obwohl du ja ein anderes Spiel gemeint hast.
1: <lacht> ich würde mich in der Art auch anschließen. Ich glaube, Dortmund wird sich das nicht nehmen lassen zu Hause, nochmal die gute Stimmung weiter aufrechtzuerhalten. Es scheint unvorstellbar, dass diese Offensive keine Tore erzielt. Und es ist selber gesagt, das ganz große Problem von Freiburg ist natürlich auch, dass man vorne wenig gefährlich ist. Wenn man es da nicht mal schafft, vielleicht doch immer noch, obwohl man sich stabilisiert hat, Dortmund bei dieser großen Schwachstelle, die sie vielleicht noch haben, wirklich vor Probleme zu stellen, dann könnte es bitter werden. Ich tippe ein 3 zu 0, sagen wir mal. Ja. Ach, vielen Dank. Ja, gerne. Ich komme Michael noch ein bisschen entgegen und bedanke mich natürlich auch, dass er heute bei uns war. Danke, Michael. Gerne. Wir hören uns gleich wieder mit dem Spiel Hoffenheim gegen Bayern. Auch ein Spiel interessant für die Spitze. Bleibt also auf jeden Fall dran, wenn ihr euch für den Titelkampf interessiert. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Der füchsle -Talk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußballbundesliga. Der prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.